0: 《名侦探柯南》第二百四十八 集： 暗藏杀机的逃逸教室下集。柯南此时已经确定凶手就是那个地中海。他刚才不顾一切的找剪 刀， 应该就是想要毁灭证据。柯南心 想： 千万不能让他得逞 啊！ 而且还要找到指证他的关键。此 时， 高木警官又传来了新的消 息， 说是那个美女助手其实有着巨额的债 务， 也就是说他是有作案动机的。而且死者还买了一份巨额保 险， 受益人就是他。此时，地中海老头一看，哇塞，机会来了！警察都帮他找助攻，于是开口说：“警察先生，其实我有隐瞒，其实我刚才在门缝里看到了他杀死了我的女婿。”这美女一听，脸都绿了：“这、这、这、这哪跟哪儿啊？我、我、我哪杀人了？”警察一看，人证都在，动机和物证全齐，带走。但此时又出现了不和谐的声音，原子又变成了沉睡的原子。对着木木警官就说：“警官啊，我都被你的决定吓软了。这个女人根本就不是凶手，而真正的凶手是死者的岳父啊！”老头一听，顿时愣了，心想：“难道除了那个小男孩，他们两个也发现了？”原子毫不松懈，直接开口道：“凶手先是趁着他的女婿刚回来换衣服的时候，用领带从后面勒死他，然后再把尸体藏进了后面的大衣柜里。”因为柜门的宽度受限制，必须两个门都开开，尸体才会掉出来。所以凶手就利用这个特点设下了今天的陷阱。他先将领带的一头勒紧死者的脖子，再用领带夹夹住领带大头的底端，塞进左边这扇柜门与柜体之间的缝隙，从而通过领带夹拽住尸体，以至于这具尸体不会掉出来。这就是为什么领带夹会那么低，而且还把领带拖拽出那么大一个洞。这时，地中海老伯终于反应过来，他反问道。可是，如果那样，死者的衣角怎么会夹在右边柜门上呢？原子继续说道：“问得好，这就是您的把戏了。你只需找到一块与衣角相同的布，粘在右边柜门的底边就好了呀。当没有人开门时，自然看不见这块布。但是您不是特意让您的助理去拿医药箱给你包扎手吗？右边的柜门经过一次开合，那块布就露了出来。这也可以解释为什么当时小兰在收拾陶瓷碎渣的时候没有看见衣角，而美女助手也没有看见。”但当大家第三次来找的时候，就都看见了，因为那是美女助手在拿东西的时候才放出来的。这也更可以解释你的下一步行动，老先生，我问你，当你看见你女婿死在地上的时候，你那么悲痛，为什么还有时间从尸体的右边移动到左边，然后再跪下来痛哭流涕呢？此时，地中海老头被问懵了：“我爱搁哪边哭就搁哪边哭，这有什么关系？”原子却说：“乌木警官，这当然有关系了。”他这样移动，就是为了掩饰那块布脚呀、啊。在他蹲下的同时，肯定手背后悄悄把那块粘在门上的布给卸走了。木木警官闻言问道：“那也就是说，那块衣角是证据？”原子立刻回复道：“对，您说的没错。但是那块衣角估计被他已经扔了。他刚才找剪刀，不就是为了把他冲进马桶，毁尸灭迹吗？”此时的木木警官脸色为难道：“那没有证据，怎么指证呢？”原子却说：“谁说没有证据？我还有一个关键性的证据。”地中海立刻问道：“你这个女娃到底在胡说八道些什么？你到底有什么证据拿出来呀、啊？”原子笑笑说：“呵呵，你们别急呀，我说的证据就是那条领带。高木警官，请你仔细看一下领带底端的领带周围上，是不是隐约有几个陶土印子的手指纹呢？”高木仔细一看，果然有。哎，木木警官，再仔细一对比，今天搞教学工作的老师手上沾了陶土的老师，就地中海一个呀。即使不用这样判断，用指纹也可以确定凶手到底是谁。木木警官此时看向地中海：“你还有什么可说的？”此时，老头终于忍不住了：“我，我是在为我的孩子，我的女儿报仇啊！他根本不是意外死的，他是撞破了这对狗男女，心灰意冷之下撞到路边大车上自杀的呀！那个时候我还不知道事情的原因，还一心想着怎么给我这好女婿。”多留一些东西，心心念念拿着我女儿生前想要送给她的领带去到机场接她，没想到却看到这对狗男女卿卿我我。那时候的我才知道我的女儿多么傻呀！你们说，像这种人难道不该死吗？估计今天我不杀他，那不知道哪一天他就会反过来杀我了呀！木木警官听到这些，只能无奈的摇了摇头。不论怎样，这都不能作为你杀人的理由啊！在这件事情解决之后，逃逸教室肯定也开不下去了。不过还好，原子和小兰制作的杯子也都被烧制成功了。原子把这个杯子送给京吉真时，他一脸错愕。这么大个杯子，难道是用来插花的？反而是小兰，她的杯子一直没有送出去，因为她觉得不够美观。不过最后还是被柯南发现了。看到杯子的柯南不但脸红了，而且心情超级好，因为杯底写着：“新一，我一定会等你回来。”哈哈哈好甜呐、啊！ OK， 我们下期见。